0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Ben... Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum, yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Burak? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi e, iki hafta bir gün bu bölümünde yaza giriyoruz ama çok ilginç bir yaza giriyoruz. Çok e, ilginç zamanlardan geçiyoruz. Hiç ha- hayatımızda yaşamadığımız gibi bir bahar yaşadık. Daha çok e, imkanımız varsa evlerde, eğer işe gittiysek bile izolasyon kurallarına uymaya çalışarak. Şimdi önümüzde de hiç yaşamadığımız tipte bir yaz var. E, hani Er kötülükten bir fırsat doğar mı demek lazım belki de bilmiyorum ama bir şekilde okumaya da daha fazla zaman ayırabileceğimiz bir yaz olduğunu düşünüyorum. Normalinden de daha fazla çünkü hala daha daha fazla evde zaman geçiriyoruz. Bu yaz ne okuyalım mı? Sizle Yekta Kofan'la konuşmak istiyorum. Ee, önce şöyle başlayalım isterseniz. Siz bu geride bıraktığımız 2,5-3 aylık periyodu okuma anlamında istediğiniz gibi veya verimli geçirebildiniz mi?
1: Açıkçası geçirdiğimi düşünüyorum. Yani elbette ki gitgeller oldu, dalgalanmalar oldu, ruh halimizde dalgalanmalar oldu. Bazı günler özellikle de bu pandeminin ilk günlerinde başka bir yerden baktık dünyaya. Bütün bunlar böyle zihnimizde de bir dalgalanmaya neden olmuştur ama özellikle okuma konusunda... Mümkün olduğunca bir sistemin içinde o ilk günleri bir iki saymayacak olursak, sonrasında bir düzene oturdum ve okuma açısından özellikle verimli geçtiğini söyleyebilirim bu sürecin kendi adıma.
0: Aha, belki bu dönemden de başlayabiliriz. Yani bu dönemde okuduğunuz ve çok keyif ve tat aldığınız kitaplardan da bize önerileriniz olabilir. Ne
1: dersiniz? Tabii ki. Şimdi özellikle şunu söyleyebilirim. Bu pandeminin ilk günlerinde zaten çok sayıda yerden sağ olsunlar demek ki değer buldular ki bana telefonlar geldi. İşte kimi zaman yayınlarla, kimi zaman Instagram üstünden, kimi zaman herhangi bir sosyal medya sitesinde listeler paylaşmamı çok isteyenler oldu dergilerden filan. Hatta ben bir tanesinde artık dedim ki yahu yani sadece bir 10-15 gün oldu ve 10-15 günde ben yeni ve daha çok ne okumuş olabilirim? Sürekli aynı kitapları öneren adam olmaktan yoruldum çünkü A, B, C, D yerleri arıyor beni ve ben onları hep o günlerde okuduğum kitapları öneriyorum. Bundan utanmaya başladım demiştim birine. Çünkü çok fazla listelere ihtiyacımız oldu. Bu aslında genel olarak da Burak böyle bir bakış açımız var. Yani yani kitap listelerini seviyoruz biz. Birileri bizi kitap okumak konusunda yönlendirsin, listelesin, hayatımızı kolaylaştırsın ve biz o arayışın, o yolculuğun içinde olmadan yolculuğun son durağına ulaşalım istiyoruz. Bu hem anlayabildiğim, yaşamın bugünkü temposu içinde anlayabildiğim, hem değer verdiğim, demek ki birilerinin bakış açısına değer veriliyor ki onun listesini insanlar almak istiyor. Bu nedenle değer verdiğim şey. Ama hem de bir yandan okumak denilen yolculuk, birazcık e, tek düzeleştiren, okumak denen yolculuğu bireysel olmaktan da çıkaran bir şey olduğunu düşünürüm. O yüzden ben e, belli bir nokta sonrasında bu işte pandeminin ilk günlerinde hep şunu söylemeye çalıştım insanlara. Eminim dedim herkesin, okumayı soran herkesin en azından e, evinde birkaç kitap olsun vardır. Bir kütüphanesi vardır, birkaç rafı vardır ve belki de çok geniş bir kütüphanesi vardır, bilemem. Her şey bir yana yeni listelere meyletmektense evinizdeki kitapları yeniden karıştırmanın tam da zamanı dedim. Aslında bu yaz için de genel olarak aynı şeyi söyleyeceğim. Evet biz bugün burada kitaplar önereceğiz, kitaplar konuşacağız. Elimde çok sayıda kitap var. Bunların bir kısmı bu süre içinde okuduğum kitaplar, bir kısmı bu süre içinde tekrar gözden geçirdiğim kitaplar. Bazıları da belki daha eskiden, daha yenilerden kitaplar. Ama ee, şunu söyleyeyim, e, bu çerçevede konuşalım isterim. Ee, günün sonunda e, bir kişinin, Buran, Yekta'nın, Ayşe'nin, Fatma'nın önerdiği kitaplardansa insanlar kendi kitap yolculuklarını hatta evlerindeki kütüphaneleriyle yeniden kurabilirler, kurgulayabilirler. Ee, o yüzden bu e, bu konuşmayı evet not alabilirsiniz. Bu konuşmadan birkaç kitap adı kendinize not alabilirsiniz. Ama günün sonunda dönün kütüphanenize. Orada mutlaka sizi bekleyen, belki 10 sene önce okuduğunuz, belki 5 sene önce yarım bıraktığınız, belki iki kere okuduğunuz ama bugün üçüncü bir kere okuduğunuzda size yepyeni şey anlatacak bir kitap duruyor. Orada onunla göz göze geleceksiniz. diyerek bir genel çerçeve çizmek istedim. Çok isterim, güzel bir giriş diye.
0: oldu. Hemen aklıma şu geldi. Sizin açınızdan yekta kopan olarak kitaplar yaz kitabı veya kış kitabı diye kategorilendirilebilir mi?
1: Eskiden buna daha fazla karşıydım derdim ki hayır böyle bir kategorizasyon olamaz insanlar işte her zaman okuyabilirler her zaman her kitap okunabilir bunun bir mevsimi olur mu yahu filan derdim ama şunu da anlıyorum günün sonunda insanlar farklı bir coğrafya halinde örneğin tatil mekanlarında örneğin evdeki belki daha sıcak bir havada belki biraz daha farklı kitaplarla ilişki kurmak istiyorlar ama şunu söyleyemem Burak yani günün sonunda ben e, şu ayrımı yapabilecek bir okur değilim. Evet yazın e, şu tip kitaplar okunur, kışın bu tip kitaplar okunur gibi mevsim ayrımı yapamıyorum. Anlamaya çalışıyorum insanların yaz kitabı demesini, kış kitabı demesini ama bende karşılığı yok. E, saygı duyuyorum bu bakış açısına ama dediğim gibi bende karşılığı yok. Ben her mevsim, her kitabın, her an, e, her yerde... Her koşulda okunabileceğine inananlardanım. Bende bir karşılığı yok ama öyle bakanlara da saygı duyuyorum. Hatta ben soruyorum yani ne okumalıyız yazın? Yani yazın polisiye mevsimi midir? Yazın ne bileyim ne mevsimidir yazın deneme mevsimi midir? Bazen ben soruyorum. Bende bir karşılığı yok. Bence her mevsim her şey okunabilir.
0: Peki belki sırası gelmiştir ama yani bu yaz için okumaya ayırdığınız kitaplar var mı? Şu an sırada bekleyen, sizden bu yaz okunmasını bekleyen kitaplar.
1: Benim okunmasını bekleyen kitaplar listem çok kalabalık ama ben bugün size okunmasını bekleyenlerden çok okuduklarımdan örnekler vermek istiyorum. Ama hemen okunmasını bekleyenler listemi de söyleyeyim. O da bir sır değil. Bu hafta itibariyle ben Dickens'ları yeniden okumaya başladım. Ee, bu bir e, okumadığım da var arasında e, Dickens'ların. E, okumadığımı okumuş olacağım okuduğumu da yeniden okuyarak kendi bir tazelemiş olacağım. E, zaten bu süreçte bu pandemi sürecinde birkaç yazar için bu yeniden okuma toplu okumayı yapmaya çalıştım. Onlardan biri Engin Geçtandı, onlardan zir diğeri e, Albert Camus. E, özellikle işte Camunun vebası tam da denk geldiği için. ...o vebayı bir yeniden okuyayım dedim, tümüyle unutmuşum. Yani belki 20-30 sene önce okuduğum bir kitap olduğu için... ...bambaşka bir kitap olarak okudum, çok büyük bir heyecanla okudum. Macerası da yüksek bir kitap, e, düşündüren bir kitap. E, o yüzden benim e, okuma listemde biraz böyle yeniden okumaların... E, ...bir de onun haricinde kendi çalıştığım konularla ilgili birazcık... E, ...araştırma okumalarının yoğun olduğu bir yaz olacak... Ama oradan çıkalım. istersen yavaş yavaş artık kitap önerileri de vermeye başlayalım. Tamam Bu gelmeden kadar çok... şimdi
0: laf lafa. Ok. Benim de merakım depreşiyor. Şunu da sorayım ondan sonra ona geçelim. Şimdi burada siz Dickens gibi Engin, Geçtan gibi, Albert Camus gibi isimlerden söz ettiniz. Yani e, anladığım kadarıyla hayatınızın belli dönemlerinde belli yazarları ele almayı seviyorsunuz. Bu Bunun önemi nedir?
1: Bunun e, açıkçası... E... Bir yazarın izinde böyle yolculuk kurmak hatta eğer yapabiliyorsanız kronolojik bir yolculuk kurmak not alarak defter kalem eşliğinde bunu yapmak elbette ki onun zihnine, onun dönemine, onun edebiyat kurması konusundaki yapılarına nüfuz etmek konusunda bir çalışmadır. Aslında bir yerden sonra ben bunları şey olarak düşünmem. Ee, işte yani böyle bir zaman geçireyim, beni alsın başka dünyalara götürsün, zihnimi açsın, böyle bir okuma yolculuğu yapayım, bir benim zihnimi dinlendirsin değil. Aksine e, zihnimi de bedenimi de yoran bir çalışmadır. Yani bunu isteyen yapabilir, ee, yok ben kitapla öyle bir ilişki kurmak istemiyorum diyen de alır istediği kitabı uzanır, e, tatlı tatlı okur. Kitap okumanın bir mutlak hali yok. ...kitap okumanın bir böyle olmalı denilecek hali yok. Ama ben bunu kişisel olarak sorduğunu düşünüyorum. Evet, tabii ki. Evet, onu hemen şöyle cevaplayabilirim. Yani ben çalışıyorum. İşte bazen bazı yer yazarların mesela Steinbeck'in öykülerini geçen hafta... ...bayağı öyküleri mümkün olduğunca analiz ederek... ...yani sahneyi nerede kurmaya başlıyor, nerede parçalamaya başlıyor... ...karakteri ne zaman sokuyor falan gibi ders çalışarak... E, yani ok, ok, yaptığım okumalar da oldu. E, geçen hafta Biştenbek öykülerine e, öyle bir dadandım. E, bunlar benim e, okuma disiplinim, okuma halim. Ha bu arada da şöyle anlaşılmasın ondan da korkarım yani e, bir masada oturuyorum e, önümde Biştenbek öyküleri, defterler, kalemler, cetveller, boyalar. İşte çiziyorum, boyuyorum, grafikler çıkarıyorum falan değil. Evet ben de bazen böyle bazı kitapları özellikle yatıp heyecan içinde okumayı ya da kendimi böyle tümüyle gevşek bırakarak okumayı çok sevdiğim kitaplarda olduğu oluyor, olacaktır. O yüzden kendim için bile bunu tekrar etmek isterim. Okumanın bir ve mutlak bir hali yok. İsteyen istediği gibi okuyabilir.
0: Bu cevap da çok güzel oldu. Ben artık sizin vermeye hazırlandığınız cevap için... Size sözü bırakıyorum o zaman.
1: Bu yaz aslında dizisi çok konuşuldu. Çok da beğenildi dizisi. Geçtiğimiz bir iki sene içinde sadece Türkiye'de değil, Türkiye'den önce dünyada çok konuşulmuş bir yazar. Sally Rooney, Normal İnsanlar can yayınları tarafından yayınlandı. Emrah Serdan çevresiyle. Kitap Türkiye'de de çok övüldü, konuşuldu. Kimileri kitabı birazcık yüzeysel bulduğu yanları oldu. Kimileri karakterlerin derinleşmediğini söyledi. Kimileri de bu çağın karakterlerini tam da bu olduğunu söylediler. Sally Rooney çok genç bir yazar e, ve e, ödüllü bir yazar. Bu genç e, yaşında e, çok da satan bir yazar. E, bu kitapta e, 2018'de de Booker ödülü adayı olmuştu Normal İnsanlar. Bu Normal İnsanlar'la beraber özellikle dizisini de çok sevip dizisinden dolayı kitaba merak duyacaklara hemen söyleyeyim. Tam bir yaz kitabı ayrıca akışkan bir kitap. Bir de Sally Rooney'nin daha, daha daha genç yaşında yazdığı, Normal İnsanlardan Önce Yazdığı Arkadaşlarla Sohbetler. O da Türkçe'ye çevrildi ve o da Monocle yayınları tarafından ...yayınlanmıştı. Dolayısıyla... ...bir Sally Rooney önerisinde bulunabilirim. E, polisiye severler için... ...farklı bir polisiye... E, ...önereceğim. O da... ...iletişim yayınlarından geliyor. İletişim yayınları bir seri olarak... ...bastı. Ben ilk kitabını önereyim Çünkü bir seri olarak ilerliyor. E, daha sonraki kitaplarını da... ...merak edenler kendileri bulurlar. Yazar Volker Kutscher... ...ve kahramanımız... ...dedektifimiz Gereon Rath... Geryon Rath'ın ilk vakası alt başlığıyla Islak Balık, benim önereceğim kitap. Cemsey çevirisiyle iletişim yayınlarında bu enteresan bir polisiye Birinci Dünya Savaşı sonrasında geçiyor. Müthiş bir atmosfer çiziyor, müthiş bir Berlin atmosferi var bu ilk ciltte. Onun haricinde aksiyon sahnesi yazmayı çok iyi başarıyor Volker Kutcher. Ama bir yandan da bütün bunların tarihsel yani 1918, 1919, 1920 civarındaki o tarihsel arka plandaki hali konusu da oldukça ilginçtir. İlk cildin ıslak Balık, worker Kutser, Gerion Rath'ın ilk vakası iletişim yayınlarında. Bir böyle nefes aldıracak bir kitap önerimiz olsun. O da bu dönemde ya ben biraz daha böyle rahat 3-5 sayfalık böyle... Araya hemen şeyimi, kitap ayracımı koyup tekrar denize girmek istiyorum. Rahat denemeler okumak istiyorum diyenlere Kürşat Başarın gerek yok hoş değil isimli denemeler bütünü Everest'ten çıktı. Çok da yeni çıktı. Tam da böyle her bir denemesinden sonra küçük bir düşünce alanı yaratacak. O düşünce alanı sırasında isterseniz oraya kitap ayracını koyup 2-3 sayfalık bir okumayla yetinebilirsiniz. Yeter ki okuyun. Kürşat Başarın bir önceki deneme kitabı bazen unutmak isterseniz de oraya bir onun kardeşi olarak ekleyelim. İki kitabı birbirine kardeş kılalım. Bir başka kitap, Turkuaz kitaptan öneriyim. O da David Charyandy. David Charyandy, genç bir yazar yine David Charyandy. Kanadalı bir yazar ve önereceğim kitabı da Kardeş, Begüm Kovulmaz çevirisiyle geliyor. Çok da iyi bir çevirisi var. Kardeş e, yine bize o, o civardan, Toronto civarından seslenecek. E, iki kardeşin, Trinidad göçmeni iki kardeşi ve onların e, annesinin yani göçmenlerin Toronto'daki yaşamıyla ilgili bir yandan o iki kardeşlik meselesi var. E, çok, çok habil-kabil diyemeyeceğim ama o iki kardeşin arasındaki e, denge ve o dengeyle beraber... E, çok da akıcı bir dili var, onu da söyleyeyim. Yani çok rahat okunan bir kitap, 100-150 sayfa civarında çok da rahat okunan bir kitap. Bir yaz romanı olarak önerebilirim. Üstüne üstü o rahatlığına karşın zihnimizi de açacak bir kitap. Az önce okuma listesi demiştin, evet elimde okumadığım bir kitap var. Benim de okuma ne denir, sıralamamda olan, önümüzdeki bir iki gün içinde başlamayı düşündüğüm okuma listem de olmasının nedeni de çok sevdiğim bir yazardan geliyor Murat Uyurkulak. Murat Uyurkulak yeni yayın evi, can yayınlarından yeni romanını yayınladı Delibo. Delibo, kitapla ilgili bir yorum yapamayacağım, arka kapak okuyarak da geçiştirmeyeyim. Ama sadece şunu söyleyeyim, Murat Uyurkulak'ın bugüne kadarki romanlarını okumuş. Tol, Har, Merhume gibi bütün romanlarını okumuş ve onun edebiyatını seven biri olarak... Merak içindeyim o kitapla da ilgili olarak. Ben böyle devam edeyim mi Burak? Lütfen ee, ben hay, hayranlıkla dinliyorum sizi şu an. Estağfurullah yani <gülüyor> listeyi iyi verebiliyorsam Kesinlikle. bir şey atlamak istemem. Listeyi iyi verebiliyorsam ne mutlu bana. Kesinlikle. Bir başka önerim e, benim hani az önce dedik ki şeyde ne yaptık pandemide. Benim pandemide tümüyle kendimi e, dünyasına bıraktım. Çok da sevdiğim bir yazar. Okumuş olanlar için yeniden okumak önerisi, okumamış olanlar için de tanışmak önerisi olsun. Per Peterson. Per Peterson, Metis yayınlarından bütün kitapları, Türkiye'de yayınlanan bütün kitapları Metis yayınlarından hep çok iyi çevirilerle çıktı. Onun benim için bütün şeyinin içinde, Türkiye'de yayınlanmış Türkçe kitaplarının içinde beni en çok etkileyen at çalmaya gidiyoruz. Bu arada gerçekten harika kitap isimleri koyuyor. <gülüyor> ee, Kesinlikle. Bir başka kitabı Lanet Olsun Zaman Nehrine. Ee, bir başka kitabı Reddediyorum. Ve son kitabı da Benim Durumumdaki Erkekler. Bu saydığım dört kitap da tarafından yayınlandı. Bir kere daha tekrar edeyim. Not almak isteyenlere yazarımız Per Peterson. Ee, ve kitaplarımızda At Çalmaya Gidiyoruz. Lanet olsun zaman nehrine reddediyorum ve benim durumumdaki erkekler her biri Metis tarafından yayımlandı. Ee, gerçekten beni çok e, etkileyen bu arada... E, Arka kapaklarını okuduğunuzda bu kitapların arka kapaklarında acaba beni yoracak bir dünyaya mı gireceğim diye düşünebilirsiniz. Hemen şunu söyleyeyim, Ter Peterson, atmosfer kurmayı, karakter yaratmayı, onları konuşturmayı, onları bir bugün dünyası fonuna yerleştirmeyi, zamanda onlara yolculuk ettirmeyi çok iyi bilen bir yazar, özellikle zaman kullanımını, çünkü flashbackleri bir zaman akışı içindeki varlığı çok seviyor. Bunu çok mahir bir şekilde başaran bir yazar. Ama bütün bunlarla beraber hemen tekrar edeyim sayfa çevirten bir yazar. Yani sayfa çevirten deyince okurlar bunu anlar. Hani merak ettirip bir sonraki sayfayı da ya ne olacak peki şimdi dur şu sayfayı da çevireyim ne olacak diye. Heyecan e, tonunu da her zaman ayarlamayı başaran bir yazar. Hatta geçenlerde e, bir e, derginin küçük bir soruşturması oldu ve soruşturmada bana sordular. Yani hiç Oscar, e, affedersiniz, hiç Nobel almayacağını bildiğiniz ama keşke Nobel alsa diyeceğiniz bir yazar var mı diye ben de onlara Per Petterson adını vermiştim. Tabii bizim onu bu kadar, benim özellikle bu kadar sevmemdeki nedenlerden biri de e, yeniden altını çizeyim. ...Metis yayınlarının... E, ...özenli çevirileri... ...özenli edisyonları... E, ...onun da altını çizmekte fayda var. E, hız kesmeyelim... ...devam edelim. Sayfa çevirten... E, ...yazar dedik. Şimdi sayfa çevirten... E, ...bir klasik yazar... E, ...önereceğim. E, bu pandemide... ...yine e, külliyatına... E, değim yerindeyse... ...daldığım bir yazar oldu. Büyük bir heyecanla... ...daldım çünkü gerçekten... ...insan elinden bırakamıyor... Ee, belki klasiklerle böyle bir ilişkimiz yok. Klasikler ne yazık ki e, özellikle belki eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Belki bugüne kadar onların çevresine örülen koza bizi korkutuyor. Ee, klasikler dediğimiz işte e, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı e, eserleriyle ilişkimizde hep bir mesafe oluyor. Kimi zaman bir e, korku, bir tedirginlik ben bunun altından kalkamam işte 500-600 sayfalık bu kitaba gireceğim de ben bunu nasıl anlayacağım korkumuz oluyor. Ee, ...samimiyetle söyleyeyim... ...buna cesaret edin. Ee, klasiklerin kurduğu anlatı dünyası... ...tam da bizim zihnimizi açacak... ...tam da bizi dünyadan dünyaya taşıyacak maharette. O yüzden... ...ben şimdi bir isim önereceğim... ...ama bu isimle sınırlı değil. Mutlaka bu yaz... ...bu sohbeti dinlemekte olan herkese... ...en az bir klasik eserin... ...dünyasına girmesini tavsiye ederim. Tam da zamanı diye düşünüyorum. Kendiniz seçin ama benim önerimi... ...dikkate alacak olursanız ben size... Turgenev romanlarını önereceğim. Hatta ve hatta tam bir yaz okuması böyle akıp gidecek bir aşk hikayesi. Yani Türkiye'deki senaristler bu kitabı yakalasalar Türkiye'de dizi yaparlar öyle söyleyeyim. O da ilk aşk. Turgenev'in ilk aşkı. Bir novella bu aslında. Bir roman bile değil. Toplam 100-120 sayfa yani hani belki o kadar bile değil. Hemen okuyacağınız bir kitap. Evet bu kitaba bir alt okumalar yapacak olursanız dönemin Rusyası, Rusyası'ndaki o değişim ve o değişimde kuşaklar arası çatışma, bütün bunların fonunda aşk birçok şey okuyabilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız ne mutlu size ama bunu yapmak istemiyorsanız da böyle çok rahat, akışkan, heyecan içinde okuyacağınız bir ilk aşk romanı, o ilk aşk deneyimi romanı olacak Turgenev'in bu kitabı. Sadece bununla sınırlı değil tabii ki Turgenev'in diğer romanlarını da da yeah öneriyorum. İletişim yayınlarından ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından isteyen istediği yayın evinden seçebilir. Babalar ve oğulları mutlaka öneriyorum. Hatta babalar ve oğulların Doğan kitap tarafından yapılmış özenli baskısına sağ olsunlar bana değer verdiler. Ben de bir ön söz yazmıştım. Benim ön sözümle çıkmış bir versiyonu da var yani. Ama onun haricinde işte ilk Selleri olsun, Ham Toprak, Duman, hangi Klara Miliç, hangisini isterseniz okuyabilirsiniz. Bu yaz isterseniz bir adet Turgenev okuyun. Devam edeyim mi yoksa hız kesmeden vallahi, yoksa vallahi hız biraz kesmeden. sözü yani sözü sana ne? mı bıraksam alıp
0: da alabilirsiniz. Ben şimdi başlığımı çıkarmış oldum. Ben başlığı şöyle atmak istiyorum. Yekta Kopan bu yaz en az bir klasik okumaya cesaret edin.
1: Güzel başlık, ben o sevdim. Bence de güzel ya, başlık. Ya <gülüyor> çünkü bu, bu, bu neden, bunu yani aslında oturup böyle uzun uzun tartışmak gerekiyor. Ama gerçekten de bazı şeylerden korkutulmuşuz, korkmuşuz. Bir de şöyle bir şey var, bunu kendimle de ilgili söyleyeyim. Örneğin Dickens'lardan bahsettim, ben David Copperfield'i okuyacağım. Ve hemen itiraf edeyim, ben David Copperfield'i okumadım. Ama çok iyi biliyorum. Şimdi klasiklerle ilgili böyle de bir e, sorunumuz var. Özellikle e, öğrenim yıllarımızda işte ortaokul, hatta daha önceleri işte ilkokul, ortaokul, lise biz bu kitapların e, bir çoğunun yani klasiklerin bir çoğunun ya sadeleştirilmiş hallerini ya efendim işte çizgi romanlarını okuduk ya filmlerini seyrettik ya işte o zaman çocuklar için dizileri Old Oliver Twist'in, David Copperfield'in, işte e, Tom Sawyer'ın, e, Huckaberry Finn'in e, ya da başka başka klasiklerin. Ee, dolayısıyla da bizde hep şu duygu var Burak ya ben zaten okudum onu ben niye bir daha okuyayım yani David Caprici biliyorum sonunda ne olacak biliyorum hikaye nasıl akıyor biliyorum yani işte tamam onun. Esasında işte, Robinson o... Crusoe bile en çok bilinen Rob... kitaplardan ki... diye sayılmasına rağmen
0: bizim orta Ola... okuduğumuzdan bambaşka bir kitap o. Yani şu an bambaşka, bir
1: olağanüstü bir e, olağanüstü bir şey yaptım. E, e, e, kitap e, adı verdim. Bu konuyu bize en iyi anlatacak kitap adlarından biri. Yani Robinson Crusoe'yu bilmeyen yoktur. Bilmeyen yoktur. Hatta işte e, örnekler verilir. Hani adada olmak hali falan filan dinince Crusoe üstünden örnek. Robinson gibi falan. Ben artık yalnız bir insanım. Robinson gibi falan falan. Ee, ama e, özellikle işte o kolonyal dönemi e, anlatan, o emperyalist yayılmayı anlatan, denizciliğin o dönemdeki bununla ilişkisini anlatan, o giriş bölümünü falan okumadan Robinson'u okumuş olmak e, okumuş olmak olmuyor. Sadece bir özetini biliyoruz. Bu e, klasiklerin bir biz aslında özetler biliyoruz. E, o yüzden de derim ki kendiniz e, hanginiz, hangisini isterseniz ona siz karar verin. Ama bir klasiyi okuyun ve onun gerçekten ne olduğunu, gerçekten ne anlattığını, gerçekten nasıl bir atmosfer çizdiğini. Ben sana bir örnek daha vereyim. Hepimizin bildiği ama çokça az kişinin okuduğu sefiller. Kesinlikle. Yani can vajlanı hepimiz biliriz. Neler oluyor, neler bitiyor. Belki 4-5 ayrı şekli versiyonda filmini izledik falan. Ama sefilleri okuduğunuzda sefillerin işte bütün o... Paris'in altıyla Paris'in üstü arasındaki o sınıfsal mücadele de başta olmak üzere nasıl bir arka planda işlediğini görüyorsunuz. Üstüne iyi çevirisiyle bulduğunuz zaman ki şunu da söyleyeyim Türkiye'nin makbul yayın evleri bu konuda çok nitelikli çalışmalar yapıyorlar. iyi çevirilerle bize sunuyorlar. Bir tek şunu söyleyebilirim okurlara. Evet bir yazarın bir klasiğini okumaya karar verdiğinizde Lütfen ufak bir zaman ayırın. Kitapçıya gidemiyorsanız bile bu dönemin özelinde internetten araştırabilirsiniz. Lütfen iyi bir çeviriyle okuyun. Çok soğutmasın. önemli değil mi? Çok çok çok önemli. Soğutmasın sizi kitaptan çevirinin aksaklıkları. Sizi kitaptan soğutmasın. Ondan sonra kendi içinde akıp gidecektir. Dedikten sonra yine bir başka modern klasikle devam edelim. Ben bu kitabı hep bilirdim bilirdim de bir türlü okuyamamıştım. İşte bu da yine galiba ilk günlerine denk geldi aslında hatta pandeminin Mart ayında bu kitabı okudum. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Fikret Adil çevirisiyle çıkmış bir kitap bu. Giovanni Papini'nin Gogu, GOG anlaşılmaz olur diye böyle harf harf söyledim. Evet. Ee, Giovanni Papini'nin e, Gog isimli kitabı. Bu, bu gerçekten bir kalınca bir kitap ama kalınlığı sizi hiç korkutmasın. Her biri dörder beşer sayfadan oluşan e, metinler. Bu metinler e, Gog'un e, aslında günlüğü. Ee, şey, Birinci Dünya Savaşı sırasında e, çok büyük bir servetiyle e, bütün şeyi gezen, dünyayı gezen Amerikalı bir milyarderin e, notları, günlükleri bunlar. E, günlük notları, dörder, beşer sayfa ve e, gerçekten 20. yüzyılın e, ilk yarısındaki bütün... E, Bilim dünyasından, edebiyat dünyasından, plastik sanatlar dünyasından karakterler ve onların üstüne aslında fikir tartışmaları açan, hicivle dolu fikir tartışmaları açan ilginç bir kitap. Papini'nin bütün fikirlerine katılıyorum diyemem bir okur olarak. Dünya görüşünün her bir noktasına katılıyorum diyemem ama açtığı sayfalar beni düşündürdü. O yüzden de okunması gerektiğini düşündüğüm bir kitap Giovanni Papini'nin Gogu. Biraz da, biraz da, biraz da, biraz da, Aa, evet çok sevdiğim bir yazardan, şimdi önümde kitaplar var bir yandan onlara bakıyorum. Çok sevdiğim bir yazar, Siren Yayınları sağ olsun derrak göçer çevirisiyle bu yazarı bizlere getirdi Shirley Jackson. Önce biz hep Şato'da yaşadık yayınlandı Siren Yayınları tarafına mükemmel bir kitaptır. Hiçbir sır vermeyeceğim. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Ama <gülüyor> iyice merak şunu,
0: edelim. İyice merak şun, edelim.
1: <gülüyor> şunu merak edenler için söyleyeyim. Şunu merak eden yani mükemmel bir kitaptır. Biraz kaçamak bir cevap oldu. Hani ne tür bir şey okuyacağız diye e, merak edenler için kitabın arka kapağından şunu okuyorum. Diyor ki kitabın arka kapağı bugün Stephen King'den Neil Gaiman'a değin pek çok çağdaş yazarın ilham kaynakları arasında andığı Shirley Jackson. Amerikan Goti'nin klasiklerinden sayılan biz hep şatoda yaşadıkla diye devam ediyor. Yani o Amerikan Goti denilen o dünya bugün sinemada da çok etkisi olan edebiyatta da çok etkisi olan işte Stephen King ve Neil Gaiman'ın Kaynağı, ilham kaynağı olarak anılan bir yazar. Shirley Jackson çok usta bir yazar. O e, gerginlik dolu, tedirgin dünyayı harika kuruyor. Berrak Göçer'in e, çevirisi de çok iyi. Ve onun e, işte New Yorker'da ilk yayınlandığı zaman böyle okur mektuplarıyla falan filan ortalığı sarsan bir öyküsü vardır. Yani Shirley Jackson denilince bütün edebiyat tarihinde herkesin evet o öykü dediği bir öykü vardır. Adı piyango. Ve ee, sağ olsun e, siren yayınları hemen Biz Hep Şato'da yaşadıktan sonra e, ona gördüğü ilgiyle de beraber e, bir de e, öykü derlemesi yayınladı e, Shirley Jackson'dan. Shirley Jackson'ın bütün öyküleri ve o öykülerin içinde piyango da var. Dolayısıyla kitap adlarını şöyle not edebilirsiniz. İki kitap adı yazarımız Shirley Jackson kitaplarımız Biz Hep Şato'da yaşadık. Piyango ve diğer öyküler. Yayın evimizde siren yayınları. Ee, şimdi buradan Pat Barker'a geçmek istiyorum. Itaki yeni yayınladı bu kitabı. Ee, Kızların Suskunluğu. Ben bu kitapla ilgili birçok şey duymuştum. Çünkü bu Women's Prize ve Costa kitap ödüllerinde en iyi roman adayı olmuştu ve da bunu 100 kitaplık listesine almıştı bir övgü olarak. Henüz okumadım ama sırtını mitolojiye yaslayan bir kitap olduğunu biliyorum. Bu da benim henüz okumadığım ama okuma listemde olan bir kitap. Ee, dolayısıyla e, özellikle bu mitolojik atmosferin içinde e, yok olmak isteyenlere e, önerilir. Hatta izninle şu arkada <gülüyor> e, kitabın kitabın arkasından bir paragraf var. okuyayım ki hani bizi dinleyenler ne ne tür bir kitap olduğunu anlasınlar. Şöyle diyor: Kızların suskunluğunda, Pet Barker Troya Savaşı'nı, Aşil, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşindeki erkeklerin değil. Onların gölgesinde kalan bir kadın olan Viseis'in gözünden anlatıyor ve İlyada destanına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Bak şimdi bunu okuyunca daha da heyecanlandım. Kesinlikle. Aa, evet ya. Çok da güzel basmışlar. Ya Bunu da çok önemsiyorum. Türkiye'de gerçekten artık e, tekrar edeyim böyle makbul yayın evleri, bu konuda gerçekten çaba sarf eden yayın evleri çok özenli baskılarla, ee, çok güzel hurufatlarla, kapak tasarımlarıyla, ciltlemelerle geliyorlar karşımıza. Ee, aslında e, Türkiye yayıncılığı, e, yayıncılık teknolojisinin dinamiklerini çok iyi takip ediyor. Ve e, çok kaliteli kitaplar basıyorlar. E, bunların içinde özellikle o kalitenin içine çeviri olan e, kitaplar için söyleyeyim iyi çeviriler girdiğinde e, ya da e, Türkiye'den yazarların kitaplarında da iyi editörlük girdiğinde e, tadından yenmiyor. Çok çok mutlu oluyorum. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. Ee, evet biz bu pandemi günlerinde doğal olarak e, internet üstü e, satın alımlara, internet üstü kitap e, ulaşımlarına daha çok meyil ettik. Tabii ki bu çok doğal bir şey. Ee, ama artık yavaş yavaş yeni normalleşme ya da yarı normalleşme sürecinde ona buna yani olur olmaz şeye sokağa çıkan insanların olur bir şeye de sokağa çıktıklarında kitapçılarla ilişki kurmasını tavsiye ederim. Yani kitapçıları yalnız bırakmamak gerekiyor. Özellikle de kapısı sokağa açılan kitapçıları yalnız bırakmayalım yani. İşte bir büyük alışveriş merkezinin içindeki zincir bir kitapçı, evet tabii ki o da tamam bir kitapçıdır ve onu da Tukak'a ilan etmiyorum ama kitabı konuşabileceğiniz, gittiğinizde orada aynı kitap satıcısıyla kitap üstüne bir diyalog kurabileceğiniz, onunla bir şey paylaşabileceğiniz, oturup zaman geçirebileceğiniz, bir sokak kitapçısıyla ilişki kurmanın değerini lütfen unutmayalım. E unutmayalım, ee, ben
0: de burada bir araya gireyim. Çünkü
1: sonra lütfen. kapandığı zaman
0: çok üzülüyoruz. Yani ee, kapandığında kapan kapan çok, çok büyük bir üzüntü yaşanıyor. Ama işte o kapanmadan önemli olan onlara o değeri göstermek. Biz,
1: Burak orada da dürüst olalım, kapandığında çok üzülüyormuş gibi yapıyoruz. Çünkü gerçekten, gerçekten üzülecek olsak, yine aynı tabirle kapısı sokağa açılan diyeyim, Kitapçılar, sinemalar, tiyatrolar, e, kültürle bizi buluşturan mekanlar e, kapandığındaki o e, şeyimiz, ne gibi yapıyorlarımız. E, onlar kapanmadan da kurabileceğimiz ilişkiler. E, dolayısıyla yani o kitapçıları yalnız bırakmamanın değerini bilelim. Yani büyük ağların, büyük zincirlerin, büyük ticari ağların içinde çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ayakta ve hayatta kalmak için ee, internet üstü satışın büyük indirim oranları şansının içinde çok büyük bir mücadele veriyorlar onların öyle bir şansı yok. E, bütün bunlar tabii ki diyecek gibi okuruyor ama ne yapayım ben de kendi cebimi düşünüyorum. Yani ben de oradaki e, sokak kitapçısı yaşasın diye 4-5 lira kitap başına daha pahalıya almak istemiyorum diyebilir. E, bunlar bence aslında e, düzenlenebilecek e, şeyler. E, bunlar evet biz okurları ilgilendirmiyor belki ama e, işin e, yayıncılık cephesinin e, biraz daha... Ee, ...kitapçıların varlığı konusunda pozisyon alması gerekiyor. Nasıl olur? Tam bilemiyorum. Elbette bazen fikirlerim oluyor ama değerli midir, değil midir bilmem. Yayıncıların bu konuda biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor. Gerçekten kitapçılar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ee, o yüzden hani bu yeni normal döneminde bu sohbeti dinleyenlerden de küçük bir ricam... Ee, ya ...gidin kitapçılara, iyi gelir. Onlara da iyi gelir, size de iyi gelir. Valla çok
0: teşekkür ederim. Şimdi bu e, bu kitapçılarla ilgili bölüm de çok güzel oldu. Ayrıca ben özel olarak da dikkat ettim. Siz e, her kitabı söylerken yayın evini ve e, çevirmenin de adını andınız. da çok değerli ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın e, istemeden de olsa atladıkları bir durum. Ama e, çok büyük bir değer var. Çok büyük bir emek var burada. O yüzden hı hı. E, her anılan isim, her anılan kurumda ...aslında bu emeğin karşılığını vermiş oluyor söylendiği
1: zaman. A- Ayrıca şunu da söyleyeyim, bunu sadece bir e, kibarlık, şıklık... E, ...veya işte böyle bir emeğe saygı, bütün bunların hepsi var tabii. Ama bunların ötesinde şöyle bir nedenle söylüyorum. E, ben e, örneğin şimdi bir tane daha kitap önereyim. E, Joseph Castle'ın Gündüz Güzeli, bunu elinde daha sonra filmini yaptığı... E, işte dönemi. Başkın <gülüyor> Bravo. Catherine Deneuve'nin oynadığı Gündüz Güzel'in can yayınları tarafından yayınlanmış romanı. Çok ilginç bir romandır. Tavsiye ederim. Heyecanla ve büyük bir böyle gerilimle okuyacaksınız. Konusu da e, bilenler bilir Gündüz Güzel'i. E, Gündüz Güzel'i e, işte severin e, ünlü bir cerrahla evlidir. 1920'lerde yazdığı bir roman kesilin bu. Fakat kocasına büyük bir aşklada bağlıdır ama başka haz arayışları içindedir cinsel ve tensel bir haz arayışları içindedir. O yüzden geceleri evinde işte kocasının sevgi dolu eşi olan Severin gündüzleri bir lüks bir randevu evinde bir fahişe olarak çalışmaya başlar. 1920'ler için o dönemin bütün püriten ahlak anlayışını temelinden sarsan çok ilginç bir roman. Neyse romandan da bahsetmiş oldum ama senin biraz önce açtığın e, konuya geleyim. Şimdi bu romanı ben öneriyorum. E, ben bu romanı okuyorum. Ben, e, bu romanın e, şeyi aslı Fransızca. Benim Fransızcam yok. Dolayısıyla ben bu romanı okuduğumda e, bu kitabı Fransızca aslında e, çeviren Aykut Derman'ın e, buradaki e, emeği. Aykut Derman'ın daha sonrasında bu kitabın üstünde çalışıp yayını hazırlayan Ayça Sezen'in emeği. Bu kitabın benim ilgimi çekmesini sağlayan kapak tasarımı Utku Lomlu'nun emeği. Ecan yayınlarının diğer bütün dinamikleri bana bu kitabı ulaştıran dinamiklerinin emeği olmasa Fransızcası olmayan Ben Yekta Kopan hayatında Kesel'in Gündüz Güzel'ini okumuş olamayacağım. Dolayısıyla ben bu künyeleri, isimleri, çevirmenleri, yayın evlerini sadece bir şıklık, kibarlık olsun diye değil, Bu kitap benim için bu isimlerin toplamından oluşuyor. Sadece keselden oluşmuyor. Bütün bu isimler olmasa ben bu kitapla bir ilişki kuramayacağım. Benim dünyama bir tuğla daha ekleyen onlarca isim var. O yüzden madem öyle bir şey açtım... Özellikle ya ben evet iyi bir okur olmak istiyorum yani okumak benim için öyle böyle bir tutku değil filan cümlelerini sarf edenlerden bir ricam olsun. Lütfen aldığınız kitapların o işte genelde üçüncü dördüncü sayfasına denk gelir bir künye sayfası vardır ya bu künye sayfasında işte baskı ıı, yılı kaçıncı baskıyı okumakta olduğunuz, bu kitabın orijinalinin hangi yıl basıldığı, efendim kimin çevirdiği, kimin kapak tasarımını yaptığı, kimin editörlüğünü yaptığı bilgilerini veren sayfası vardır ya, bunu okumayı adet haline getirin. Çünkü bir süre sonra şu olacaksa, ilgili okurlar, sizin e, okuduğunuz ve çok sevdiğiniz bir kitap. Örneğin bu kitabın yayını hazırlayan Ayça Sezen. Başka bir kitabın üstünde Ayça Sezen adını gördüğünüzde ya da çevirmen olarak Aykut Derman adını gördüğünüzde şunu diyeceksiniz. Aa ben çok severim bu çevirmeni. Aa bu editörün hazırladığı kitaplar benim çok rahat okumuşumdur. İyi gelir bana. Yani bir başka kitapla kuracağınız ilişkiyi de hızlandıracak, güzelleştirecek ve değerli kılacaktır. Lütfen künye sayfalarını okuyun.
0: Yekta Kopan, çok teşekkür ediyorum. Ee, hem bu keyifli sohbet için, hem de öneriler için e, ben not aldım başından itibaren. iki buçuk sayfa notum var ve çok mutluyum. Harika. Çok i̇ki tane var. daha
1: kitabım var. O iki kitabı da önermeden hiçbir yere gitmem. Tamam, tabii ee, Çünkü bir tanesi İthaki'nin Futbol Kültürü serisinden çıktı. Banu Yelkova'nın sunumuyla çıktı. Egemen Özkan çevirdi. Kantona. Kantona. O, kral, kral olacak Asi yani bu bayağı da şey oylumlu bir kitap 600 sayfa ben daha tümünü bitiremedim ama okumaktayım yani şu anda müthiş bir aslında müthiş bir şey figürü yani hem futbol tarihindeki bir müthiş figür hem de aslında bir dönem çiziyor bize. Bir dönemin sporla ilişkisini de çiziyor. Philip Ockler'in bu kitabı Itakiden çıkmış. Kantona Kral Olacak Asi ve son kitabında bunu mutlaka önermem lazım. Bilen bilir ben bir çizgi roman tutkunuyum. Hatırı da sayılır bir çizgi roman kütüphanem var. O kütüphaneye e, girmiş bir kara karga kitabını e, söylemek istiyorum. Bu arada gerçekten de sırtlan yayınları, kara karga yayınları gibi bazı yayın evleri Türkiye'de çizgi roman konusunda çok iyi işler yapıyorlar. Çok özenli baskılar, çok zor bir iştir çünkü. E, üstüne üstlük e, satmayacağını da bilirsiniz. Çünkü neden e, bir türlü anlayamıyorum ama bizim görüntüyle ilişkimizden kaynaklanıyor galiba. Biz çizgi romanı yeterince okumuyoruz. Çok zihin açıcıdır çizgi roman. İşte şimdi önereceğim çizgi roman dünyasının olağanüstü önemli isimlerinden Pascal Rabate'nin bir kitabı. Pascal Rabate'nin Küçük Irmakları. Kara Karga yayınlarından çıktı. Yani aa, gerçekten müthiş benzersiz evet. sinematografik bir kitap bu 2019 Temmuzunda basıldı bir şey bu özellikle Karakarga'daki bütün bu işler için kutlukan perkeri Ben hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum yaptığı müthiş mücadele için çizgi roman konusunda bu da önereceğim son kitap olsun Pascal Rabate. Kara Karga yayınları küçük kırmaklar.
0: Bütün kitapları çok büyük hevesle anlattınız ama sanki bu son e, Pascal Rabat'eyi daha da büyük bir hevesle anlattınız gibi geldi. Bana. Ee, şunun, şunun
1: için yaptım, <gülüyor> çaktırmadan torpil yapmaya çalıştım. Şunun Değil için mi? yaptım. <gülüyor> Ben genel olarak, yani burada e, elimde Trabate şu anda olduğu için onu önerdim. Ama daha çok çok çizgi romanı önerebilirim. E, bir, orada şöyle bir şey var. Gerçekten de e, bırak e, bu çizgi roman konusunu e, böyle bir e, hor görme, küçük görme, birazcık buna bir, böyle dokuz kol boyu mesafeyle yaklaşma durumunu anlamıyorum. E, çünkü gerçekten ve gerçekten e, okumanın başka bir dinamiği bu. Yani Aa, çizgi romanı ee, işte da öyle falan değil. gerçekten görsel dünyayla kuracağınız ilişkideki e, estetiğinizi geliştirecek, bakış açınızı değiştirecek, kadrajınızı geliştirecek bir e, okuma bilgisi verir çizgi romanlar size evet. galiba biraz şeyden dolayı onu e, birazcık daha böyle üstünü çizmeye çalıştım. Ya yani aslında şunu dedim gizli gizli e, ey bizi dinleyenler ya çizgi roman okuyun lütfen.
0: Evet ben de öyle anladım ee, çok iyi oldu. Çok teşekkür Süper. ediyorum Rektar Kopan. Ben, şahane ben bir liste ediyorum. çıktı karşımıza
1: ve uyumsuz oh
0: bir sohbetle. Daha ne olsun?
1: Ay ne güzel. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok ee, herkese e, kendi gönlünden geçen kitapları kendi gönlünden geçen şekilde okuyacağı ve okurken de şu dünyanın e, hiç sıkan halinden uzaklaşacağı güzel bir yaz diyor.
0: Teşekkür ederim. Bu şahane temenniyle kapıyoruz. Çok teşekkürler.